0: Heute ist Montag, der 4. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Free Public. Bei uns geht es heute um wirklich absurde Dinge. Zuerst gibt es einen Hamburger Kupferkonzern, der um mehr als 100 Millionen Euro betrogen wurde. Und danach schon wir auf den größten Steuerzahler Englands, der gerade mal 43 ist. Passend zum neuen Monat war der reichste Deutsche am Freitag mal wieder einkaufen, Klaus-Michael Kühne, der sein Geld vor allem mit Kühne und Nagel und harper gemacht hat und auf rund 40 Milliarden Euro Privatvermögen kommt, hat nämlich seinen Anteil am Chemiehändler Brentag verdoppelt und hält jetzt um die 10% der Firma. Wieso er das gemacht hat, ist zwar nicht öffentlich, allerdings machen die Investoren bei Brentag schon länger Druck, dass sich die Firma in zwei Bereiche aufspalten soll. Nämlich einmal das Geschäft mit Basischemikalien und einmal das Geschäft mit Spezialchemikalien. Wer hier öfter zuhört, dürfte wissen, dass durch solche Aufspaltungen oft der Börsenwert steigt, weil Investoren eine höhere Bewertung für spezialisierte Firmen zahlen als für Konzerne, die sehr breit gemischt sind. Vielleicht hofft Klaus-Michael Kühne also genau darauf, ehrlicherweise dürfte es für ihn aber auch gar nicht so wichtig sein, Brenntag ist um die 12 Milliarden Euro wert, sein Anteil daran also knapp 1,2 Milliarden, was nicht mal 5% seines Vermögens sind. Und wenn wir schon über so große Summen sprechen, ist am Freitag an den europäischen Börsen kurze Zeit etwas wirklich Gigantisches passiert. Der Luxusgigant LVM Asch wurde als wertvollste europäische Firma überholt, und zwar vom dänischen Pharmagiganten Novo Nordisk. Fairerweise hat sich das relativ schnell wieder eingependelt, mit 424 und 432 Milliarden Dollar sind die beiden Firmen aber auf jeden Fall nicht weit auseinander. Außerdem ist das Momentum auf der Seite von Novo Nordisk wegen dem Hype rund um die Abnimmspritze spritze V hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten nämlich 70% zugelegt, bei LWMA schwanz nur 30%. Aber nochmal kurz zurück nach Deutschland, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass der Online-Optiker Mr. Specs überraschend starke Quartalszahlen hatte, genau die gab es am Freitag dann auch bei den Kollegen von Vielmann, die dieses Jahr um bis zu 13% wachsen wollen, bisher lag die Prognose bei maximal 10%. Entsprechend hat auch die Aktie um ca. 9% zugelegt. Noch mehr und vor allem noch überraschendere Rendite gab es am Freitag bei den Kollegen von Dell. Denn während der Konkurrent HP ja noch vor ein paar Tagen schwache Zahlen vorgelegt hat, hat Dell die Umsatzprognose der Analysten einfach mal um 2 Milliarden Dollar übertroffen, was immerhin knapp 10 über den Schätzungen lag. Noch besser wurde das Ganze eigentlich nur, weil Dell sehr viel über künstliche Intelligenz geredet hat. Rund 20% der Serverbestellungen hatten im ersten Halbjahr nämlich schon mit künstlicher Intelligenz zu tun. Außerdem ist Dell überzeugt, dass durch KI wieder mehr Fokus auf PCs gerichtet wird. Denn die sind deutlich leistungsstärker als Laptops und eignen sich damit besser für viele KI-Tools, die ja sehr viel Rechenleistung brauchen. Nächstes Jahr soll es übrigens auch den ersten KI-PC von Dell geben. Abgesehen von künstlicher Intelligenz ist eines der großen Hype-Themen dieses Jahr die Tour von Taylor Swift. Die bricht einen Rekord nach dem anderen und wie Ende letzter Woche rauskam, soll es zu der Tour auch einen eigenen Film geben. Am ersten Vorbestellungstag, also am Donnerstag, hat dann alleine die Kinokette AMC Tickets im Wert von 26 Millionen Dollar verkauft. So viel gab es noch nie in 24 Stunden. Tatsächlich lag der bisherige Rekord bei gerade mal 17 Millionen Dollar. Die hat der Film von Taylor Swift nach gerade mal drei Stunden erreicht. Aber es gab leider am Freitag nicht nur gute Nachrichten. Die Filmgiganten Warner Bros. und Paramount Global sind beide ca. 10% gefallen und schuld daran sind zwei andere Firmen, nämlich Disney und der Kabelnetzbetreiber Charter Communications. Die Verhandlungen zwischen den beiden Firmen sind nämlich gescheitert und jetzt können die Kabel-TV-Kunden von Charter keine Disney-Kanäle wie ESPN oder ABC mehr schauen. Hintergrund ist scheinbar, dass Charter seinen Kunden in den Vertragsverhandlungen auch Disney Plus und die anderen Streaming-Dienste von Disney zur Verfügung stellen wollte, das hat Disney aber abgelehnt. Paramount und Warner Bros. wiederum haben ja auch beide ein großes TV-Geschäft und ein neues Streaming-Business. Wenn die Vertragsverhandlungen hier also schwieriger werden oder die Kabel-TV-Anbieter auch was vom Streaming-Business abhaben wollen, könnte das in den nächsten Monaten schmerzhaft werden. Nicht so schmerzhaft, aber auch nicht erfreulich lief das Wochenende für den Bitcoin, der gestern Nacht immer noch bei ca. 26.000 Dollar lag. Es gibt Dinge, die kann es eigentlich nicht geben und eins dieser Dinge erzählt euch jetzt unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm.
1: Im Juni hatte der Hamburger Kupferkonzern Aurubis vermeldet, dass er Opfer von Diebstählen geworden war. Es ging um edelmetallhaltige Nebenprodukte im Wert von 20 Millionen Euro, die bei der Kupferproduktion angefallen sind. Damals wurden dann auch mehrere Personen verhaftet. Was der Konzern Ende der vergangenen Woche bekannt gegeben hat, hat nochmal ganz andere Ausmaße. Aurubis geht davon aus, dass noch mehr kriminelle Handlungen durchgeführt wurden. Es geht einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag und hat zur Folge, dass der Konzern seine Jahresprognose senken muss. Jetzt wird Metall in solchen Mengen nicht einfach mit der Schubkarre aus den Lagern geklaut. Stattdessen wurde diese kriminelle Handlung offenbar schon bei der Lieferung durchgeführt. Zur Erklärung, Lieferanten kündigen an, welche Metalle an Arubis geliefert werden und der Konzern prüft diese Lieferung stichpunktartig. So können dann der Wert und der Preis für die Metalle ermittelt werden. Es ist laut Arubes nicht möglich, die kompletten Lieferungen zu prüfen. Wie Arubes dem Handelsblatt gesagt hat, wurde nun bei einer Sonderinventur festgestellt, dass eben diese Metallproben in manchen Lieferungen gefälscht wurden. Dabei soll es nicht nur um Kupfer gehen, möglich ist, dass auch Edelmetalle Teil des Betrugs sein könnten. Schon alleine wegen des hohen Schadens erscheint das realistisch. Gold kostet rund 62.000 Dollar je Kilo, bedeutet, bei dem erwarteten finanziellen Schaden geht es um umgerechnet mindestens 1,7 Tonnen Gold. Unvorstellbare Menge. Gold fällt bei der Kupferproduktion als Nebenprodukt an. Zudem ist Arubis im Recyclinggeschäft tätig. Nach eigenen Angaben ist Arubis mit 50 Tonnen Gold pro Jahr einer der größten Goldproduzenten Europas. »Bis Ende des Monats muss die Sonderinventur jetzt abgeschlossen werden, weil dort das Geschäftsjahr der Firma endet und bis dahin das gesamte Ausmaß bekannt sein muss. Das Ergebnis soll nun auf jeden Fall nicht mehr in der erwarteten Zielspanne zwischen 450 und 550 Millionen Euro liegen. Kein Wunder, dass die Aktie nach der Meldung zweistellig verloren hat.« auch seit Jahresbeginn liegt sie damit rund 12 im Minus. Die Firma wird mit rund 3 Milliarden Euro bewertet, das ist in etwa der achtfache erwartete Gewinn und damit vergleichsweise günstig. Allerdings ist fraglich, wie viel Vertrauen durch die wiederholten kriminellen Vorfälle verloren gegangen ist. Arubis ist übrigens nicht der einzige Konzern, der davon betroffen ist. Auch der Schweizer Rohstoffhändler Trafigura wurde rund um den Jahreswechsel Opfer eines Betrugs. Er erhielt mehrere Container mit minderwertigen Metallen. Schaden? Rund 500 Millionen Dollar.
0: Mama, wir sind Diebe. Mama, wir sind Diebe. Ich habe vor kurzem in der Story über den indischen Warren Buffett, Rakesh Junjunwala, gesagt, dass ich von den meisten wirklich erfolgreichen Investoren, die an der Börse ihr Geld gemacht haben, schon mal gehört habe. Heute geht es aber mal wieder um eine Ausnahme, nämlich den 43-Jährigen Alex Gerko. Der hat nach seinem Mathe-Studium als sogenannter Quant-Trader bei der Deutschen Bank angefangen. Heißt auf Deutsch, er hat mit Aktien und Wertpapieren gehandelt, allerdings hat er selbst gar nicht getradet, sondern Algorithmen entwickelt, die das für ihn übernommen haben. Nach ein paar Jahren bei der Deutschen Bank und einem Hedgefonds hat er 2015 dann die Tradingfirma XTX Markets gegründet und ab hier wird spannend. XTX bewegt nämlich jeden Tag ein Volumen von 300 Milliarden Dollar an den globalen Währungs-, Anleihen- und Aktienmärkten. Die Idee ist dabei immer, einen großen Teil des Handels zu automatisieren und schlussendlich finden Alex Gerko und seine Mitarbeiter mit Hilfe von Computeralgorithmen profitable Trades. Das Krasse ist aber eben, wie profitabel diese Trades sind. Alleine 2022 hat XTX eine Dividende von fast 2 Milliarden Dollar an die eigenen Aktionäre ausgezahlt und 75% der Aktien gehören eben immer noch Alex Gerko. So wurde er letztes Jahr übrigens auch zum größten Steuerzahler im Vereinigten Königreich. Ganze 603 Millionen Dollar hat der gebürtige Russe nämlich ans Finanzamt überwiesen. Nur mal zum Vergleich, mit 603 Millionen Dollar könnte man aktuell an der Börse auch Borussia Dortmund kaufen. Aber Alex Gerko kann sich das eben easy leisten. Bloomberg schätzt sein Vermögen aktuell auf um die 11 Milliarden Dollar. Knapp 9 Milliarden davon sind seine Anteile an XTX wert, die restlichen 2 Milliarden Dollar sind das Cash, das er sich in den letzten Jahren ausgezahlt hat. Dazu muss man wirklich nochmal bedenken, dass er die Firma erst vor 8 Jahren gegründet hat und mit 43 verdammt jung ist, in dem Alter war Warren Buffett noch nicht mal einfacher Milliardär. Jetzt könnte es natürlich sein, dass Alex Gerko einfach sehr viel Glück bei seinem Trading hatte. Tatsächlich ist das, was seine Firma macht, aber schon deutlich systematischer. XTX ist nämlich ein sogenannter Market Maker. Wenn ich also an der Börse Aktien kaufe oder verkaufe, werden die oft nicht direkt von einem anderen Investor gekauft, sondern erstmal von einem Zwischenhändler, dem Market Maker. Der verkauft die Aktien mit einem kleinen Gewinn weiter und der Sinn davon ist, dass die Market Maker immer bereit dazu sind, Aktien zu kaufen und dadurch Liquidität in den Markt bringen, sodass ich eben auch immer meine eigenen Aktien zu einem halbwegs fairen Preis verkaufen kann. Ich habe ja letzte Woche zum Beispiel auch vom Hedgefonds Citadel erzählt, der seinen Praktikanten 19.200 Dollar pro Monat zahlt und auch Citadel ist zu großen Teilen ein Market Maker. Allerdings fokussiert sich die Firma vor allem auf Amerika, während XTX besonders stark bei europäischen Aktien und Währungen ist. Früher haben diese Rolle übrigens vor allem Banken eingenommen, wo bis heute immer noch Banker sitzen und händisch Aktien kaufen und verkaufen und damit eben die Rolle des Marketmakers einnehmen. Allerdings sind algorithmische Firmen wie XTX da oft deutlich effizienter. Das sieht man schon alleine daran, dass XTX an den globalen Währungsmärkten mittlerweile einen Marktanteil von 7% hat. Damit gehört eine Firma, die erst 2015 gegründet wurde, zu den zehn größten Market Makern auf einem Level mit der Deutschen Bank UBS oder JP Morgan. Viele Infos zu Alex Gerko selbst gibt es übrigens nicht zu finden, aber er ist auf jeden Fall ein Gegner von Kryptowährungen und hat einen ganz amüsanten Twitter-Account, den ich euch in unserem Newsletter auch mal verlinkt habe. Link zum Newsletter ist in der Beschreibung. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche, einen guten Start in den neuen Monat. Bis morgen, adios.